0: ¿Cómo te cambia personalmente estudiar psicología? ¿Por qué existe tanto estigma en la práctica clínica psicológica? ¿Cómo podemos estar más presentes o mindful en nuestro día a día? Todas estas preguntas y muchas más van a ser respondidas por nuestra psicóloga clínica Adali López. Un auténtico placer. es originaria de Monterrey, psicóloga clínica, también ingeniera en alimentos, eh, posee certificaciones mindfulness, es una apasionada del tema de la salud mental y creadora de contenido psicoeducativo. También eres conferencista y en, tu, en tus plataformas de un minuto de psicología compartes información, juegos, retos, música, libros, películas y experiencias que ayudan a incrementar y complementar un aprendizaje para conseguir una salud mental y un bienestar emocional. Así es, sí, Muchas este gracias, Adaline. Sí, Genial. muchas gracias por la invitación. Pues vamos a conocerte un poquito más y que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria de divulgación en las redes y cuáles son algunas de tus claves, etcétera. Muchas gracias. Entonces, cuéntanos primero por qué decidiste estudiar Psicología. Eh, bueno,
1: eh, no fue mi primera op opción, eh, fue mi segunda carrera, al rato te, te cuento al respecto, pero claro, primordialmente a mí se me hace fascinante la conducta humana, se me hace que cada persona es como un ser único, muy diferente, muy especial, y este ser único y especial eh, está afectado o se, ve, o se ve afectado dependiendo de su ambiente, dependiendo de la familia con la que creció, los papás que tuvo, la escuela en la que estudió, las relaciones que tiene, eh, y obviamente nos vamos formando con respecto a este tipo de relaciones que vamos formando, vamos haciendo. Y precisamente ese tipo de relaciones que vamos haciendo o el ambiente en el que estamos son los mismos que a lo mejor pudiera hacer que en ocasiones generen tensión, generen a lo mejor algunas creencias que vamos acumulando y vamos arrastrando hasta, hasta el día de hoy, eh, o, o, o genere ciertas conductas que, que simplemente fueron un aprendizaje a lo largo de nuestra vida, eh, y en ocasiones genera esto un cierto tipo de problema en nuestra salud mental. Entonces, es ahí donde, donde me gusta el participar, para poder ir detectando esos patrones de conducta, eh, ir detectando de dónde vienen, eh, en, en qué situaciones se presentan y, y la manera de poder guiar y trabajar con, con las personas. Eh, esa parte de la psicología a mí me, me fascina, me encanta. Es como todo un mundo eh, en cada persona. En realidad es todo un mundo en cada persona. No existe como, ay, esta solución es la... La solución para todos, ¿no? Y esto aplica para todo ser humano. No, la verdad es que, claro, que te puedes basar, claro que puedes tomar algunos, algunos tips o algunas características, pero definitivamente es algo que es de manera individual y creo que esa es como que lo que me apasiona y lo que me gusta de, de este tema. Y, y también el, el entender cómo impacta tu salud mental a tu salud física y viceversa, cómo la salud física impacta en tu salud mental, se me hace de suma importancia. Entonces, eh, eh, de, de lo mismo que lo considero importante fue que lo, lo empecé a, a pues a querer estudiar
0: esto. Claro, sí, sí. Eh, ¿Te resultó gratificante lo que es el sí estudiar la carrera de psicología?
1: Bastante, mucho. Eh, no, no tienes una idea, lo. fue como una experiencia muy personal para mí, eh, para mi juicio. Es eh, el, el, el hecho de como que te cambian el chip. Para mí fue como cambiarme el, el chip. Sabes que tú creías unas cosas, tú pensabas de cierta forma tú creías que tenías como que la respuesta de, 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 de ciertas cosas que tú obviabas y llegas y es como, ¿sabes qué? No, 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 es, no es así o, o sí lo es, pero tienes que ver otro tipo de, de cosas como que te quitan el velo, pues. Para mí fue como, eh, no sé, como, como ese impacto y, y te vas conociendo. Creo que es una carrera muy bonita, muy noble, porque también de manera indirecta eh, no es como que es una carrera para conocerte a ti, obviamente, es para conocer la conducta de, de las personas, pero obviamente a raíz de eso te empiezas a ti también a conocer un poquito eh, y empiezas a reflexionar y empiezas a entender muchas cosas que, que te van haciendo sentido. Eh, obviamente no se tienen las respuestas a todo, pero, pero vas investigando y te vas abriendo, te vas haciendo más preguntas y eso es bastante interesante. Creo que eh, todas las carreras tienen algo, obviamente, eh, algo bonito, algo que te dejan pero en especial creo que la carrera de psicología es como muchísima eh, introspección para poder como comprender también la, la conducta humana pues también tienes que comenzar contigo
0: mismo. Claro, yo creo que también lo que te puede proporcionar la carrera de psicología, yo hablando desde fuera, porque ya te digo, yo no he estudiado psicología, pero por lo que veo en la gente que lo ha estudiado, es como que te proporciona herramientas que pueden servir a cualquier ámbito, ¿no? Igual debería ser incluso una asignatura obligatoria en, en, en jóvenes, ¿no? Dar un poco de psicología.
1: Sí, totalmente. Creo que eh, debería ser obligatoria en muchas escuelas de perdido como un aprendizaje o un acercamiento a lo que es la salud mental, cómo funciona, en qué me afecta, eh, cómo, cómo, cómo puede cómo puede afectar mi vida social, mi vida laboral, mi vida de pareja, mi vida en familia. Ese tipo de cosas que decimos, ¿cómo la salud mental puede llegar a impregnar en tantas áreas de mi vida? Así lo es. Así lo es, porque está siempre acompañándonos en todo momento. Claro. Entonces, sí es algo que, que, que en ocasiones obviamos o en ocasiones estigmatizamos, pero creo que sí debería ser, como bien dices, una asignatura en la escuela desde los pequeños, obviamente a su, a su nivel, pero ir como fomentando esa idea de la importancia de
0: la salud mental. Claro, de hecho, la Organización Mundial de la Salud eh, ha incluido o siempre ha incluido la salud mental dentro de la definición de salud. Es decir, definen la salud como toda condición física, emocional y mental que nos permite ser productivos y aportar a la sociedad. Entonces, claro, sin ese componente de bienestar emocional o psicológico, no puede ser productivo y aportar a la sociedad. Entonces, es muy interesante que se deba abordar esa perspectiva y que vosotros eh, trabajéis en ello, ¿no? Eh, ¿Algún aspecto que pudieras mencionar negativo de la carrera o, ¿o es todo posible? realmente te,
1: pues No, to, todo realmente tiene sus, sus pros y sus contras. Eh, eh, para mí algo que, que me quedó muy claro es que la carrera no lo es, digamos, todo. O sea, es demasiada teoría, es demasiada información que en ocasiones tú, te queda como debiendo. No sé si me explico. Entonces, como que quisiera saber más al respecto y, y uno piensa que, que, que ya con recibir a lo mejor una clase eh, o cierta información ya lo es todo. Y la verdad es que es muchísimo autoestudio. O sea, tienes que empezar a, 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 a por fuera, empezar a investigar sobre los temas que a ti te interesen porque es demasiada información, demasiada información, des, demasiados aspectos que, que cubren lo que es la salud mental. Entonces, eh, es imposible, bueno, a mi juicio son muy poquitos años como para poder realmente indagar un poquito más en lo que a nosotros nos gusta. Entonces yo creo que más bien es como que me quedo debiendo, por así decirlo, de que tienes que seguir eh, estudiando e informándote para, para realmente indagar en los temas que a ti te llaman la atención o que te gusten. Pero realmente fuera, fuera de eso, para mí fue una, una carrera muy, muy bonita. Eh, es de mucha lectura, entonces para... Este, los más si, lectores. Sí, si, si, no, si, no si no te gusta leer, yo creo que le vas agarrando el gusto o, o te vas haciendo de hábito, o le vas agarrando la práctica, porque si sí es demasiada lectura en, en la carrera.
0: Claro. Ahora que te dedicas, digamos, a la práctica clínica, eh, ¿cómo ves la carrera ya en perspectiva? ¿no? La, la acabaste hace un tiempo. ¿Cómo ves ahora la carrera, ahora que ya acabaste y piensas, oh, pues debería haber estudiado más creo que estudié suficiente? ¿O me hubiera gustado profundizar en este aspecto?
1: Creo que lo, de las primeras cosas que noté al salir de la carrera es que como que... Así yo lo sentí, como que vivía en una burbuja, por así decirlo, como que estamos, en la carrera estás tan impregnado en, en el tema de salud mental y todo el tiempo estás hablando de la psicología, con tus compañeros, todos están en el mismo canal, en la misma sintonía, tus profesores, los temas, todo. Pero sales allá afuera y la verdad te das cuenta que el estigma es demasiado, el, el estigma es muchísimo. Entonces fue como que me rompieron la burbuja y fue como, ¿sabes qué? O sea, la gente no no está percibiendo de la misma importancia que tú estás percibiendo la salud mental. Ni la gente, ni los medios, ni, ni las instituciones. Entonces, no va a ser tan fácil como llegar a las personas, eh, ni que las personas lleguen contigo, por, 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 por lo mismo, por el estigma. Entonces, es empezar a trabajar desde cero y, y es empezar a hablar del tema y, y, y realmente tratar de disminuir ese estigma y, y no creer que, pues que allá afuera todo el mundo va a estar en tu mismo canal de que claro de que van a estar en sintonía contigo de que claro que la salud mental es muy importante y este incluso en tu, en tu propia familia puede suceder de que aunque hayas sido estudiante de psicología en tu propia familia en tu propia casa en tus propias amistades pueden haber ciertos estigmas eh, o cierto como creencias y, que, que como no van a la par creencias populares exactamente sí entonces lo cual también el hecho de que me hayan eh, roto la burbuja también fue bueno porque también te hace ser consciente de la situación de forma real, de forma eh, como, como es, como está pasando y sí. empiezas a ver, bueno, ok, esta es la situación afuera, eh, ¿qué puedo yo hacer para, para, para aportar, para disminuir claro, el estigma?
0: Claro. Para generar un impacto e intentar que si realmente la gente tenga problemas, pues no se aísle. O, o, o no se quede en su burbuja y, y busque ayuda, no aunque o sea en forma de psicoterapia, antes que claro. recurrir a medicamentos, a fármacos, o incluso, a lo mejor, a, a bajas eh, profesionales.
1: Sí, totalmente. Y, y, y creo que también nuestra labor como, como psicólogos es ni frustrarnos por eso ni, ni juzgar, porque no, no es nuestro trabajo definitivamente juzgar. Eh, pero hacer lo que nos sea posible dentro de nuestras eh, herramientas, de nuestro tiempo, de nuestras posibilidades, para empezar a hablar de esos temas. Desde casa, en el trabajo, con las amistades, con la familia, con, con tu pareja, pero creo que cada quien desde su propia trinchera puede realmente hacer un cambio significativo, aunque sea pequeño, pero realmente a la larga va a ser un cambio significativo.
0: A lo mejor, un simple preguntar, ¿cómo estás, no? ¿Cómo te encuentras?
1: Claro, Así, sí. ¿Para y, y realmente preguntarlo, porque a veces preguntas el cómo estás, para porque estás esperando recibir un bien. ¿Bien y tú? Bien. Pero realmente preguntar, ¿cómo estás el día de hoy? ¿O cómo te sientes al respecto de X tema? Este, y, y abrir ese, y que la otra persona se sienta con, en confianza y segura de que lo que te diga no lo vas a juzgar o vas a minimizar lo que dice este, sino realmente hacer una escucha activa, de que te escucho te entiendo, no, no te juzgo y, y dime qué puedo hacer yo para ayudarte aunque sea de, de, de una forma pequeña, pero qué puedo hacer yo para ayudarte
0: Sí, sí eh, Es que no tengo mucha batería creo que voy
1: a conectar el, el, ¿Voy a conectar el móvil Sí, no te preocupes yo mientras aquí no, le sí, doy un sorbo a mi café. Quedo sin batería.
0: A mitad del directo, perdón por la
1: interrupción. No, está bien. Mejor para que no se vaya luego desconectando sí, de la nada. Sí, 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 que lo tengo
0: que guardar un segundito. Genial. Vale, vale, ahora sí, ahora sí que no se pierde el directo. Eh. Sí, por ejemplo, yo quería comentar que eh, estuve viviendo en el Reino Unido eh, unos años y allí la gente cuando te saluda wow. tiene la costumbre de preguntarte, you're right, que se supone que estás bien, y, y aunque mm -hmm. estés bien, no esté bien la respuesta es yeah, lo que sé, o es como que es una muletilla incluso y, y es como que igual incluso no les importa nada lo que les vas a contestar, pero te saludan de esa forma, ¿no? Entonces es curioso por lo menos en el mundo anglosajón que incluso los propios británicos critican esa superficialidad en las relaciones, a veces. Claro, sí, sí. Y, y, se, se
1: presta a que contestes sí o, ah. o, no. o no, pero no, no, no das como a pie a una, pues a una conversación más abierta, ¿no? Claro que también depende de la persona que, que te lo pregunte, pero si tienes realmente la intención de saber cómo está la persona, pues sí, a hacer una pregunta abierta o preguntarle de algún tema en particular. Pero, pero claro, y, y claro, con, con, con empatía y con respeto. Sí,
0: sí. Luego, muy interesante también, o me parece muy curioso, que seas también ingeniera de alimentos. Cuéntanos un poco, ¿esta carrera la hiciste antes o después de psicología y cómo se cambió? La carrera
1: la hice antes, fue mi primera carrera. Eh, fue la de ingeniería en, en industrias alimentarias. Eh, ¿Sí? La... La verdadera razón por la cual la inicié fue, no tenía como ese conocimiento de qué quería hacer, la, la, la carrera, la, o sea, no sé allá en España, pero por lo menos aquí en México muchos iniciamos la carrera a los 17 años, entonces a, a los 17 años, eh, por lo menos yo a, a, hablo de mi experiencia, no, no me sentía realmente preparada para tomar una decisión así de importante, entonces... E eres chica, a lo mejor no tienes esa madurez que, que tienes ya de adulto como para tomar una decisión que vaya más de acuerdo a, 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 lo que tu a tus creencias o a lo que tú quieres, o, o no te cuestionas tanto a lo mejor. Entonces, mi casa estaba llena de ingenieros y era como el, el, el seguir, ¿no? El seguir la el, el linaje de los ingenieros. Entonces, eh, y en la escuela a la que, a la que íbamos eh, no había psicología clínica, en, en la que yo, yo, yo estaba becada, entonces como que la continuidad era estar en esa escuela donde continuaba mi beca, y sí. era, pues no había psicología clínica, había psicología organizacional, que es muy diferente a la clínica, eh, entonces no, no me interesaba por ahí la, la organizacional, y, y simplemente seguí, seguí con, ese, con ese camino. Eh, no me arrepiento definitivamente, porque creo que estamos donde estamos, porque en, tomamos las decisiones que, que tuvimos que haber tomado con la información que teníamos en el momento, con lo que sentíamos en ese momento que era lo correcto. Y, y la verdad creo que, en mi forma personal, a mí me ayudó muchísimo porque he logrado conectar como la salud mental con también la salud alimenticia. Eh, y simplemente el hecho de tener el chip de ingeniera previo a ser psicóloga clínica me hace ver las cosas de diferente manera, no te sabría explicar específicamente cómo, pero yo percibo que, que simplemente es como tengo otro chip añadido, eh, eh, adicional al, al ser psicóloga, entonces eh, simplemente me ayuda a ver las cosas de, en diferente perspectiva, o tomar otro tipo de, de panorama, pero básicamente fue por eso, fue por, por una decisión que se tomó eh, pues estando muy chica, sinceramente. Claro. Pero no, eh, ahorita estoy enamorada de, de mi carrera, de tu profesión. Eh, sí, de mi profesión, eh, y, y, y se nota, se nota cuando te estás enamorado de, de, lo, que, de lo que haces. Recuerdo cuando estudiaba ingeniería, pues me, me, me iba bien, me gustaba, pero no era como que llegaba a la casa y, y era como, déjame, déjame devorar más libros de, de claro. ingeniería, ¿no? O sea, lo que vi en la clase y a lo mejor un poco más y, y sí, estaba en, en los symposiums y en, en talleres y todo, pero definitivamente no sé si también tenga que ver con la edad, obviamente creo que sí tiene un cierto impacto, pero lo recibes de diferente manera. Entonces, ahí la, la historia de, de la ingeniería a la, a la psicóloga
0: clínica. Qué interesante. Um... Muy, muy chulo, muy curioso. Sí, yo, yo pienso que toda piedra hace pared, ¿no? Si hiciste ingeniería, pues seguramente te dio una visión, como a lo mejor un poco más científica, más rigurosa, más objetivable o más matemática, de la parte psicológica que tiene un componente también muy subjetivo, ¿no?
1: Sí, muy humano. Eh, definitivamente sí. es como lo, lo objetivo y lo científico con, con lo humano, con... con lo humanista. Entonces, claro. sí,
0: es, soy como una mezcla de, de todo eso. Qué curioso, qué curioso. Muy interesante. Y nos, nos podrías comentar, por ejemplo, alguna, algún mito o alguna anécdota con el que te encuentres frecuentemente en la química, algo que se perpetúe. Has mencionado ya lo del estigma, ¿no? Que eso es algo eh, que conocemos, ¿no? Todos. Claro. Fíjate que me pasó hace poco algo que,
1: que dije, sigue siendo un, 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 un estigma. Eh, hay, hay un, me, me, me pasó porque compartí una anécdota donde, eh, por azares del destino o lo que sea, estaba trabajando y este ojo de aquí, como que empecé a dejar de, de ver, de este ojo, ¿no? Eh, y como si tuviera una mancha. Entonces, para no hacer el cuento largo, fui con el oftalmólogo y me comentó que era por estrés. Este, que la retina se había como hinchado y eso había ocasionado que, que la visión bajara, ¿no? Entonces, lo compartí en redes sociales, de que, oigan, fíjense la importancia de, de, de la salud física con la salud mental, este, afortunadamente no es nada grave, es algo que se puede solucionar con medicamento, pero hay cosas que inconscientemente nosotros recibimos y a lo mejor no sentimos que estamos estresados, pero hay que empezar a cuestionarnos qué es lo que nos está estresando. Entonces empecé a platicar eso en las redes y empecé a decir que lo estaba viendo con mi psicóloga y que, y que mi psicóloga este, a la par conmigo, pues, me, o sea, lo estábamos revisando, ¿no? Entonces, la cantidad de mensajes que recibí así fue como, ¿cómo, cómo, cómo estás yendo con una, con una psicóloga? O sea, ¿cómo la psicóloga va con pues la psicóloga? Sí, sí. Como, que, como que era algo así como irreal, como, porque ¿por qué lo haces? No entiendo, ¿no? Entonces, ahí uh -huh. es donde me quedé pensando de que el concepto de la salud mental y de pedir ayuda y el ir terapia no está como, uh -huh. que no está claro, ¿no? Como que eh, se, se piensa que, que, pues, que efectivamente solamente a lo mejor si estás muy mal tienes que ir con el psicólogo, uh -huh. o que la psicóloga no va con el psicólogo, o que solamente cierto tipo de personas... Y, y lo que comentaba es que no, realmente la salud mental y el ir, a, y el ir a, al psicólogo es de todos, porque todos somos humanos, todos podemos pasar por momentos de estrés, por, a lo mejor por un duelo, este, por situaciones difíciles que nos abruman, y, y obviamente se vale levantar la mano, porque tenemos emociones, eh, y, y pedir ayuda, es, es, algo, es algo normal, y también sería muy como ilógico de mi parte que abogara y hablara del tema de salud mental, pero no vaya yo, sabes, con un claro. con un psicólogo. Entonces también parte de, de, de abogar es la práctica. Bueno, lo, lo abogas, pero también tú vas, ¿no? Eres, vives esta experiencia también tú como, como psicólogo. Entonces, de ahí fue cuando me, me empecé a dar cuenta de que, bueno, realmente no, a lo mejor no, no, no se tiene claro quién, quién puede y quién no puede ir a terapia, o en qué ocasiones se puede o no se puede. Entonces, Creo que sí es, es algo que, que me llamó mucho la atención, de que, o, o también que me digan, oye, es que no estoy tan mal como para ir a terapia, entonces, ¿hasta qué punto que toque fondo debo de ir? Claro, y yo, es que por ahí no es, es, claro, es realmente claro. no tienes que tocar fondo, de hecho, lo, lo ideal sería que fueras para evitar que tocaras fondo, ¿no? Este, claro. en, entonces, Creo que sí es importante como seguir hablando del tema para que vean que, que cualquier persona puede ir, que cualquier persona puede necesitar ayuda y, y que a lo mejor para una persona sea grave porque está pasando por la misma situación y para otra que está pasando por exactamente la misma situación. Dice, pero yo estoy bien. Se vale, o sea, no, no porque hayan vivido la misma situación quiere decir que la vayan a recibir de la misma forma, porque al final de cuentas, como bien comenza, comencé diciendo, lo, la conducta humana, todos somos diferentes porque somos como toda esta experiencia de, de cosas que hemos vivido que no hacen únicos, entonces el dolor de alguien más o, o el pesar de alguien más no es ni más ni menos que el mío, él es su persona eh, sus emociones, este, su dolor y él o ella lo pueden manejar de la manera que quiera, pero no porque lo maneje bien y no ocupe ayuda entonces yo también debo hacer lo mismo no creo que es importante separarnos y vernos como personas individuales y empezar a sí. reflexionar
0: de qué hacer introspección, ¿no? Sí, yo siempre digo que las personas tenemos como diferentes umbrales o tolerancias al estrés, ¿no? Hay personas que pueden lidiar con más estrés que otras, por lo que sea. Incluso tú, como persona, unas veces puedes lidiar bien con una situación y luego, en otro momento, pues no lidias de la misma forma, porque influyen las hormonas, mil historias, ¿no?
1: Totalmente, ¿Has, sí.
0: Has comentado que que eres también experta en mindfulness y esto ahora está súper de moda, yo personalmente soy una apasionada del mindfulness, no de la conciencia plena en el presente y he leído bastantes libros al respecto, sobre todo mi favorito es El poder de la hora de Cartole. ¿Lo, ¿lo has leído o has oído hablar de él?
1: Sí, muchos de los artículos que he leído citan este de, como que de, de ese libro. No lo he leído, está en mi lista, de hecho. Tengo ahí una lista de libros que quiero conseguir y eso está en uno de,
0: de, de la lista. ¡Qué bien! Sí, sí. Pues deberías priorizarlo porque es uno de mis libros favoritos, El Poder de la Hora, y te hace ser consciente de cuán importante es estar en el presente. ¿Algún consejo o recomendación que puedes dar a nuestros oyentes sobre traer la conciencia plena al presente?
1: Claro, que, creo que algo que, que me sucede mucho cuando hablo de Mindfulness, de las primeras cosas que me dicen, es que no puedo tener mi mente en blanco. Y yo, bueno, es que no se trata de tener la mente en blanco, porque, bueno, eso es, eh, bueno, yo no he logrado tener la mente en blanco. Este, no conozco a alguien que lo, que lo haya logrado. Pero se trata de simplemente... Es como lo contrario de estar en piloto automático, ¿no? A veces cuando tú haces algo, estás pensando no en lo que estás haciendo, estás pensando en, en los mil pendientes que tienes, en lo que pasó ayer, en lo que te comentó eh, tal persona y a lo mejor le quisiste responder de esa manera. Estás, estás, estás en todo menos en misa, como dicen aquí en México. Entonces, eh, realmente es, se trata de estar en el presente eh, de la manera que tú que tú te sientas cómodo, y, y no porque estés en el presente, quiere decir que siempre vas a estar concentrado en una cosa, y jamás va a pasar que vas a empezar a divagar, eso es normal, es parte de la naturaleza humana, yo puedo estar a lo mejor concentrada en mi respiración, porque lo elegí como, como centro de mi atención, para estar como anclada al presente, claro. pero obviamente en algún punto, pues voy a empezar a divagar, porque es normal, pero se trata de darme cuenta cuando ya empecé a divagar y empecé a, a pensar en qué voy a comer al rato o lo que sea y regresar mi atención otra vez al presente y es ese ejercicio donde va y viene tu, tu atención al presente, lo que es precisamente Mindfulness, no es el siempre estar a, a, en, aquí en el ahora para siempre y, y, sin, y sin divagar, ¿no? porque eso es sí. imposible y, y no siempre va de la mano de, de la respiración o, o meditación claro que Claro que es parte de mindfulness, eh, de hecho hay muchas aplicaciones, incluso gratuitas, de, de mm -hmm. que ahorita las hicieron gratuitas, de hecho, por, por lo de la pandemia, como lo son Headspace, Balance, Meditopia, eh, Calm creo que también. Entonces, ese tipo de, de aplicaciones eh, son, te dan meditaciones guiadas o te dan ejercicios de respiración o de tensión muscular o de escaneo corporal todas esas, es claro, que, que, que son parte de, de, traer, de estar en el presente de estar consciente y te van a ayudar pero hay cosas pequeñitas para aquellas personas que dicen, es que en este momento yo no quiero hacer esto, lo cual es válido no cada persona pasa por cosas diferentes y sabe que, que puede en este momento y que no, y es válido no pero puedes hacer pequeñas cosas realmente para estar en el presente, tú tú eliges un anclaje. Como ahorita mencioné, un anclaje puede ser la respiración. Casi siempre yo elijo la respiración porque estés donde estés, siempre la respiración está contigo. Entonces, para mí es súper fácil, en cualquier lugar y en cualquier momento, mi anclaje es mi respiración y me concentro en mi respiración para estar en el presente. ¿no? Sí. Pero puede ser muchísimas cosas. Puede ser desde escuchar una canción de manera mindful y cuando digo de manera mindful, es involucrando todos tus sentidos para traerlo al presente. Es decir. Oye, ¿qué estás escuchando de la canción? ¿Qué instrumentos alcanzas a percibir? Eh, ¿Qué emociones sientes que te trae esa canción? ¿Qué dice la letra? Este, o incluso salir a caminar, ¿no? Cuando sales a caminar, pues a lo mejor estás pensando en mil cosas, pero hacerlo de manera mindful involucra, ok, estoy caminando. ¿Qué estoy escuchando? A lo mejor estoy escuchando unos pájaros, o de que a lo mejor un perro está ladrando de fondo, o a lo mejor estoy viendo que las nubes empiezan hacer unos colores bonitos, o a lo mejor, incluso, ¿qué es lo que siento yo al pisar? Este, ¿Siento a, a algún peso en particular? ¿O se escucha algo? A lo mejor estoy pisando hojas secas, ¿cómo se escuchan? ¿Qué estoy oliendo? Eh, o sea, es realmente traer toda tu experiencia sensorial a lo que estás haciendo en ese momento. Y, y es muy parecido como a regresar a ser un, un bebé o un niño que lo experimenta todo de manera... Como vez. si fuera totalmente nuevo, ¿no? Es como, wow, es la primera vez que estoy haciendo esto. También te puede ayudar a pensar de esa manera al realizar una actividad mindfulness. Es como, estoy por primera vez caminando aquí en el parque, entonces, ¿cómo se percibe esta experiencia? O estoy por primera vez preparándome un café en la mañana, porque a lo mejor parte también de, de mi rutina es hacerme un café todos los días en la mañana al despertar. También puede ser un proceso de meditación, digo, perdón, de mindfulness interesante. A ver, qué huelo? ¿A qué huele el café cuando me preparo? Cómo se escucha al, al servirlo en mi, café, en mi taza, cómo se ve, cómo se siente el calor en mis manos, eh, en mi boca, eh, a qué sabe, o sea, todo ese tipo de experiencia sensorial, vuelvo a lo mismo, como si fuera percibido por primera vez en tu vida, forma parte de actividades que pueden este, ser de manera mindful. Entonces, para quien no le guste eso de la meditada o de concentrarse en la respiración, puedes hacer cualquier cosa haciendo mindfulness, escribir en tu diario... Eh, dibujar lo que sea, este, incluso hablar con alguien, a veces hablamos con alguien y lo estamos pensando no en su plática, o sea, realmente no estamos escuchando la plática de la persona sino estamos pensando en qué vamos a responderle para que la plática sea interesante y fluya y déjame ver qué, qué le puedo aportar yo a esta conversación entonces se pierde ahí esa parte mindful de la, de la conversación, ¿no? Eh, realmente, ¿qué me está diciendo la persona?
0: Eh, ¿qué
1: ¿Qué, ¿Qué experiencia me está, me está compartiendo? Eh, entonces,
0: te digo, todo tipo de cosas se pueden hacer a través de, de Mindful. Como ha comentado uno de nuestros oyentes, romantizar tu propia vida, ¿no? Como tener un romance con cada una de las actividades que realizas. Me ha parecido muy, muy poético y digo, voy a leerlo
1: Me gustó, me gustó, me gustó. Sí,
0: me gustó. sí totalmente, exacto. Y luego otra cosa por ejemplo que yo he notado, bueno, supongo que más gente habrá notado, es si no estás en el presente, si no tienes conciencia plena, luego no te acuerdas de dónde has dejado las cosas y eso es lo peor. Cuando haces algo que dices tú en autopilot, por ejemplo, dejas las llaves en autopilot y luego no las encuentras, que eso ocurre siempre por ir en autopilot. Y entonces claro. es importante Sí, lo que has comentado, centrarte en el presente y ser consciente plenamente cuando haces algo, todo, pero luego decir, vale, lo hice, lo he hecho y dónde lo he hecho. Totalmente, sí.
1: Y, y, y tiene también sus, no, no es tan mal el estar en, en piloto automático porque lo tenemos por algo, ¿no? O sea, tan sencillo como, no sé, estás platicando con alguien y, y te das cuenta que tu agujete está desabrochada, entonces tú te agachas y empiezas a abrochar tu agujeta, pero al, al mismo tiempo estás hablando con la persona, ¿no? ¿Y por qué? Porque has hecho tantas veces el abrocharte las agujetas de tu zapato que no es como que tienes que traer toda tu conciencia al estarte abrochando, porque si no, no vas a saber qué decirle a tu compañero con el que estabas hablando en el camino, ¿no? Entonces, sí tiene una función, el problema es cuando todo lo hacemos en piloto automático, así, absolutamente todo, entonces, que realmente ¿en qué momento estoy realmente viviendo en el presente, no? ¿En qué momento estoy aquí y ahora, aquí
0: en el ahora. Claro, una cosa que quería compartir, que la gente siempre me pregunta que, qué truco utilizo para estudiar, porque yo era muy buena estudiante, y, y es lo que es un poco eso, es traer la conciencia plena durante poco tiempo a lo que estés leyendo lo que estés haciendo. Y te olvidas del mundo entero. Es conciencia plena en lo que estás ejecutando o leyendo en ese momento, y claro, como estás ahí al 100%, se te queda retenido. Me acuerdo que, que cuando empezaba a salir con mi novio, eh, estábamos, eh, éramos compañeros de clase y yo prestaba tanta atención a, a lo que leía, que él me hablaba y ni le escuchaba, yo pensaba que intentaba pasar de él, pero no, era conciencia plena en lo que leía y es que te olvidas del mundo ahí el mindfulness, por ejemplo, pues ser un buen truco para estudiar concentrado
1: claro, sí e incluso puedes poner tiempos este, de sí, que cinco tiempo, minutos o una hora, ¿no? y te... Y, Exacto, y te, y, te, y te paras y te pones a hacer otra cosa para desconectarte un momento de, de, de eso, porque también es cansado el estar todo el tiempo, a lo mejor estar estudiando, lo que sea, no... Al final de cuentas, luego ya después pudiera ser que no retengas de la manera en que pudieras retener si
0: te das esos descansos que, que
1: tu cuerpo te los está pidiendo. y, y, y sí, que, sí, que la
0: conciencia plena es limitada en hasta un cierto tiempo. Luego ya también el autopilot es como relax, es casi como dormir, ¿no? Bueno. No dormir, pero es como. Sí, muy interesante. Sí. Eh, has, has, pre, has mostrado hemos visto una trayectoria viral en, en redes sociales, ¿no? En tus perfiles, tanto en TikTok como en Instagram. ¿No? Pasaste en poco tiempo, por lo menos yo vi tu trayectoria en TikTok, me acuerdo cuando empezabas, empezaba a ver tus vídeos al principio y de repente eh, viralizada total, ¿no? Eh, ¿Por qué empezaste a, divulga, a divulgar en redes?
1: La verdad fue por un tema para mí, o sea, creo que, bueno, cu cuando pasó lo de la pandemia, de hecho inicié en la, en la pandemia, específicamente el 16 de mayo fue cuando inicié el, a, a subir eh, cosas a, a redes sociales, y yo siempre digo, cuando te sientes estresado o abrumado, eh, pues el tema de la pandemia creo que, que nos movió por ahí algo, ¿no? Nos, nos desestabilizó de alguna forma. Eh, una forma como de, como de estar en el presente, volviendo a lo mismo mindfulness, y, y, de, y de disminuir como esas emociones intensas para poder procesarlas y aceptar, es, bueno, puedes empezar a hacer cosas que tú disfrutas hacer, o, 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 que, o que te den placer, o que, o que te gusten, o, o sea, por ejemplo... A veces yo recomiendo escribir, ¿no? Escribir en un diario, escribir en un diario eh, cómo te sientes, eh, qué hiciste hoy, de qué estás agradecido, muchas cosas. Entonces, para mí literalmente el subir videos a TikTok, que ahí fue cuando inicié, fue para mí como ese diario. O sea, como sabes lo comparto porque a la vez me rebota a mí
0: ¿En eh, mi y ¿no?
1: claro en mi beneficio. Entonces y, y, y quieras o no, creo que también eso plasma como un poquito mi personalidad y mi esencia, porque pues, al final de cuentas lo que estoy compartiendo también lo estoy compartiendo principalmente y originalmente para mí. Eh, entonces así lo empecé a hacer, de que sabes que este video va para mí, para recordarme, sí. para que no se me olvide, este, para tenerlo claro. presente y para desestresarme, ¿no? Porque me apasionan estos temas y, y vuelvo a lo mismo, hacer cosas que te gusten, pues también es una forma de relajarte. Entonces, al, al, al principio lo hice de esa forma y pues empecé a ver que más gente empezó como a identificarse con ciertos temas o empezó a darle más curiosidad a ciertos temas de que, oye, quiero saber más al respecto o a mí también me está pasando o me siento identificado, lo he escuchado, a lo mejor a mí no, pero a mi novio, a, mí, a mi novia, a mi esposo, a mi familia, a alguien, a algún ser querido le está pasando esto, ¿no? Entonces quiero saber más al respecto. Y, y empecé a notar como esa respuesta y dije, ah, bueno... Ok, ya, na, ya no nada más es para mí, también es pues para quienes están ahí afuera que, que lo estén escuchando.
0: Claro. Eh,
1: y lo hago de la misma manera, sigo subiendo cosas para mí, solamente que le agregué un, un grado de conciencia y responsabilidad a lo que estoy subiendo, obviamente, de que ya ya no es como que déjame, subo lo que, claro. lo que sea, ¿no? O sea, también tengo que pensar pues a quién le está llegando, ¿no? Y que no haya una desinformación. Eh, o, o algo que simplemente no iba por ahí el mensaje entonces sí cuido mucho eh, esa parte de, de, de la información que, que pues que doy, me sigo divirtiendo me sigue encantando sigo haciendo la misma como técnica de que claro. para, o sea, para crear el contenido pero, pero le, le agrego obviamente este grado de conciencia y
0: responsabilidad sí yo creo que es muy importante porque en mi caso también estamos impactando, impactando en muchísima gente y, por ejemplo, yo divulgo en salud, entonces, claro, también trata, eh, trato muchas veces el tema del coronavirus y mucha gente me pregunta sobre las vacunas. Entonces, tenemos tal nivel de responsabilidad social que es muy importante cada publicación, cómo se... lo que se cuenta, cómo se cuenta, etcétera. Muy, muy claro, interesante. Sí. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Incluso, aunque, o sea, me pongo a pensar, incluso personas que no están en el sector salud pero que impactan a, a personas eh, de diferente manera, yo puedo comenzar, bueno, también tienen ese grado de responsabilidad eh, del de, de mensaje que le están dando a las personas que, pues, que, que están escuchando o que están viendo. Entonces, pues, nosotros con mayor con mayor razón debemos de tener,
0: como bien dices, presente eso. Claro, claro. ¿Qué opinas de las diferentes redes sociales? ¿Qué opinas de TikTok versus Instagram? ¿Utilizas Twitter o no tanto?
1: No tengo Twitter, de hecho. Eh, no, no, no he, no me he metido por ahí, no, no tengo esa experiencia. Inicié por TikTok, eh, de hecho por eso se llama Un Minuto de Psicología, porque TikTok te deja nada más subir hasta un minuto de, de video, eh, pero la que yo disfruto más es Instagram porque me da como esa, o sea, me es más flexible, o sea, me puedo explayar más. Eh, se llama un minuto de psicología pero obviamente no es solamente un minuto de información porque en Instagram lo complemento con, con infografía, comparto libros o subo una historia cuando hablo de algún tema como para complementar esa información eh, entonces como que Instagram me da como esa libertad de, de, de dar más información de la manera que yo, pues, que yo quiero eh, y TikTok es un poquito más limitado eh, Creo yo que también la, eh, las personas de... de es, consumen diferente la información las personas de TikTok que las personas de, de Instagram. Eh, como que creo que en Instagram hay más como... Eh, como ese engagement de, de, de realmente quiero saber una más, más. Sí, con la gente. O sea, como, como que si realmente estuviera... Así lo percibo yo. Como si realmente estuviera... Estu, es más... Para ponértelo sencillo en Instagram, yo de, cuando me mandan mensajes yo detecto ya algunas personas por el logotipo, ¿no? De que, claro. que esta persona es, normalmente me escribe o me pregunta, o sea, como que ya vas detectando sí, ciertas sí, personas. Sí. En TikTok no tengo ni idea, es más, en TikTok ni siquiera abro mis mensajes, no sé,
0: nunca los he abierto, o sea, no... Ya. Yeah.
1: No, 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 no se puede.
0: Yo lo que opino es que TikTok tiene un muy buen editor de vídeo porque TikTok te permite utilizar muchos efectos, eh, pero sí que es verdad que la pe personalización o el engagement más personal es difícil en TikTok. Porque cuando los vídeos se viralizan, como también llegan a tanta gente y no conoces a nadie, es como que, ¿por dónde tiro? Sí. Es, es como que la interacción personal es más fácil en Instagram, y, eh, pero TikTok es más eh, viralizarse y impactar en más gente, pero que no conoces.
1: Totalmente, sí. Ver, es sí. como... TikTok es como información, eh, como un como un drive-thru, ¿no? De que rápido, sí. rápido, rápido, Un Flujo rápido, de información
0: ¿no? continuo. Que Exacto. Llega gente. Y a lo mejor
1: en un momento estás viendo psicología, en otro momento estás viendo algo de medicina, en otro momento estás viendo a alguien bailando, o a alguien, o sea, o a perritos, no sé. Este, entonces como que fluye mucha información. Siento yo que en Instagram es como.
0: Más Vas y más. a lo
1: mejor te, te quedas un poquito más a, a, a leer, a comentar,
0: a participar, eh, a recibir más como la experiencia. Claro. Eh, ¿Qué crees que debe, cómo debe ser un buen divulgador? ¿Qué piensas, qué características de, debería tener? ¿O qué crees que es lo que ha hecho que tus perfiles hayan viralizado tanto?
1: No, la verdad no lo sé, pero... pero... Lo que puedo hablar, eh, o sea, por, por mí por es eh, realmente el estar continuamente aprendiendo e investigando, o sea, no creer que, que se tiene todas las respuestas, eh, porque cuando uno piensa que tiene todas las respuestas, pues ya no puedes aprender más, ¿no? Ya, ya, okay. ya, que, ya que recibes. Eh, y me gusta mucho como que el seguir siendo curiosa, el, el, el no juzgar, el... el el, el, ser, el ser consciente de todo lo que está allá afuera y ir, inves ir investigando, eh, como mencioné ahorita, el ser responsables y ser conscientes de, lo, de la información que compartimos y la manera en la que lo compartimos también es importante, uh -huh. eh, también el tener respeto a lo que haces, porque yo puedo subir... A veces combino mucho, pues te platico, o sea, pues meto mucho mi esencia en los videos, entonces meto cosas de Star Wars, este, cosas que me gustan, Harry Potter, este, cosas de terror, o sea, me gusta mucho meter sí. un poco de mi esencia, ¿no? Sí. Pero ah, no porque haga eso, o porque a veces lo haga como que con un, con un poco de humor, no no tengo respeto a lo que, a lo que hago, o sea, el respeto ahí está, porque... A, respeto mucho a, a todas las personas que están en el, en el sector salud eh, y, y respeto muchísimo que cada quien en sus trincheras está tratando de, de divulgar esta información importante y que la gente voltee a ver este tipo de temas que, que, que nos impactan de alguna manera en nuestra vida, entonces eh, siempre hacerlo con respeto y obviamente tú le puedes meter la cuchara que, que tú quieras, pero siempre tener en cuenta que pues respetas lo que haces y respetas a las personas que están recibiendo tu información, obviamente. Eh, y creo que algo para mí muy importante y creo que lo tengo muy presente es como establecer límites en, en, en lo que haces. Um, tienes cierto grado de responsabilidad, pero por ejemplo no vas a poner a diagnosticarte a gente o, por medio de mensaje o por medio de, de, o sea, de comentarios, simplemente no se puede, ni tampoco puedes contestarles a todas las personas. Eh, porque entonces, ¿dónde, dónde queda tu, sal, tu propia salud, irónicamente? Simplemente no se puede. O, o compartir información que no estás seguro eh, al respecto y darlo como un hecho, ¿no? O sea, porque se vale decir, ciertas investigaciones dicen que, o, o, por, lo, o por lo pronto la ciencia dice, o, o tal libro dice, pero otra cosa es decir, esto es un hecho y, y no estar seguro al respecto. Entonces también siempre como, eh, como estar seguro de lo que estás compartiendo eh, uh -huh. y, y evitar difundir pánico. Una cosa es informar y que la gente esté consciente de lo que está pasando, y otra cosa es hacerlo con, con, con intención de causar miedo o causar pánico. Uh -huh. Este, y el escuchar, el escuchar y ser empáticos te ayuda también mucho a conocer como a las personas que están recibiendo la información, te ayudan a saber o sea, qué es lo que están captando, qué no. Eh, ¿qué, ¿qué material les gustó más? Eh, ¿qué material quisieran saber más información? o lo están recibiendo de una manera que por ahí no era, déjame veo la manera en la que, en la que sí se entienda lo que quise dar, lo que quise dar explicar, ¿no? Eh, de ahí la importancia de saber cómo comunicarlo ¿no? entonces, creo que es como un montón de cosas, pero, pero ese tipo es como el que, el que hace para mí un perfil como sano de, de, de esta persona que está frente a, a pantalla y que empieza a compartir información, eh, pues, importante, ¿no?
0: Claro, yo creo que muy, lo has descrito muy bien, has, 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 has um, nombrado prácticamente oh, todas las facetas. Eh, tener una esencia propia, ¿no? Tener como tu trinchela, tu nicho, luego, pues, ser responsable y consciente de lo que, del impacto que pueda tener tu publicación, y luego, por último, ser empático y entender a tus seguidores y las necesidades de tus seguidores. Muy bien, y yo también quería recalcar eso lo que has comentado, no que para nuestra salud mental nuestros seguidores también tienen que ser un poco conscientes que no puedes responder a todas las preguntas que te hacen, porque es que, es que no hay tiempo en esta vida suficiente para, para... es que es imposible, entonces al final hay que priorizar las que piensas que son más interesantes y responderlas, ¿no?
1: Sí, al final de cuentas creo que tienes que poner en la balanza, o me pongo a contestar mensajes <risa> o... O comparto información eh, claro. y, 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 y trabajo y, y me cuido y sí. hago mis cosas de mi vida diaria. Entonces eh, tienes que poner un límite definitivamente. Eh. Yo la verdad es que no casi no contesto yo mensajes. O sea, yo creo que sí. me puse de límite de contestar cinco al día. Claro, y, y ya claro. y, y, y con eso me, me doy por servida porque más definitivamente no, no puedo luego ahí vienen las repercusiones el ojo el ojo <risa> que lo platiqué este hay, hay que empezar a, a ver este hasta hasta dónde sí, sí. tú también respetas tú y honras
0: a tu salud mental claro claro totalmente de acuerdo y eso enfatizar que la gente no se sienta mal porque no le contestes porque es que no se puede contestar a todo el mundo ya para acabar algún consejito para los que ahora están empezando darías sí este creo que uno de los más
1: importantes es que no se comparen porque creo que en, la, en estas plataformas de redes sociales se presta mucho es muy fácil eh, están a un clic de, de, de compararte con tu colega que está haciendo lo mismo o con alguien que está haciendo información similar y la verdad es que el, el, el que alguien más esté haciendo lo mismo que tú no te quita tu valor no te quita tu, tu, tu profesión tu esencia como bien como bien dijimos eh, y hemos en, en esta plática o sea cada quien es único y aunque otra persona haya estudiado exactamente lo mismo que tú y tenga exactamente tus mismas certificaciones y todo exactamente tu mismo perfil copy-paste no va a ser igual que tú no, no eres tú, no es tu esencia. Entonces, cada quien tiene esa manera de compartir la información, eh, de, de, de simplemente de hablar, de comunicar, y, y eso es respetable. Entonces, creo que hay que... Yo sé que es muy fácil compararse, pero en el momento en que lo hagas, como ser consciente de que, ok, voy a, a, a detenerme y, y a buscar otra cosa, ¿verdad? Este, o alejarme un poquito de, de, de estas redes sociales que no me está aportando el, el seguirme comparando. Eh, y creo que también otra cosa que va de lo mismo de lo que hablamos ahorita, hablar de lo que te guste, de lo que te interese o de lo que te apasione. Hazlo primero por ti, como yo lo hice, y, y eso se va a proyectar. Si tú disfrutas lo que haces, eh, porque lo haces por ti o para ti, se va a proyectar de, de una forma u otra, se va a ver. Entonces creo que eso también tiene un beneficio. El, el, que, el que lo hagas de esa forma uh -huh. eh, y también entender y, y creo que cierro con este punto porque son un montón de que podía decir pero no le vas a dar gusto a todos y creo que es como yo sé que suena de que pues claro obvio pero pero tenerlo realmente consciente no le puedes dar gusto a todos tú puedes dar la información más acertada la información eh, más eh, Increíble, este, estudiada Lo que tú quieras y gustes este, O lo que sea que hagas Y siempre va a haber alguien que no va a estar De acuerdo, no le va a gustar eh, Y es válido, no es tu tarea Convencerlo, ni es la tarea De esa persona convencerte a ti De hacer algo diferente, entonces simplemente Estar en paz con eso
0: Claro muy bien explicado, sí, porque básicamente has resumido lo de cómo lidiar un poco con el hate, ¿no? Porque esas personas a las que no les vas a gustar básicamente al final, al fin y al cabo van a ser haters. Bueno, has sido un auténtico placer, Adalí, nos has informado y has hablado muchísimo de muchísimas cosas y hemos aprendido y nos has inspirado brillantemente. Mil, mil, mil gracias por todo. Y bueno, seguimos en contacto y nos vemos por las redes sociales y que vaya todo súper genial
1: muchísimas gracias a ti por, por invitarme eh, qué orgullo el, el, el estar aquí en, en tu canal eh, me encanta y, y qué orgullo que también se ve que tú estás apasionada por lo que haces y que lo que transmites lo haces de corazón y por también por lo preparada que estás entonces te felicito
0: Oh, mi gracias Adalid. Un abrazo enorme desde España y cuidaros. A ver si cuando acabe la pandemia ya nos podemos reunir todos alguna vez. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún episodio.